0: J'espère que vous avez passé un très, très joyeux Noël. Euh, le message de Noël continue, en fait. Et c'est ça qui vient, euh, même si on, nous, on, on se dit, ben, pendant cette période, on va se concentrer sur la naissance de Jésus, le message euh, de la venue de Jésus, de, de tout ce qu'il a fait, continue euh, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, euh, chaque minute, chaque seconde. Mais pour certains, il me semble que euh, ce moment de l'année euh, est plutôt, parce qu'on dit « joie dans le monde », on a chanté la semaine dernière, et c'est super. Mais pour beaucoup, ce n'est pas forcément « joie dans le monde ». La nouvelle que nous avons, oui c'est vrai, c'est une nouvelle magnifique, mais pour beaucoup, envie, vie, euh, ce n'est pas forcément la joie. Pour certaines personnes, c'est très difficile. Pour certaines personnes, c'est le moment le plus stressant de l'année. Même des chrétiens. Le temps de paix sur la terre, oui, mais certains ne vivent pas la paix non plus. Que ce soit euh, dans un pays, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille. Donc, ce n'est pas toujours facile de vivre... Euh, ce moment euh, en fin d'année. Et pour certaines personnes, euh, je regardais une émission l'autre jour, euh, euh, ces personnes, certaines personnes se demandent euh, s'ils vont arriver au bout euh, de cette période joyeuse sans faire la guerre avec quelqu'un d'autre. Je connais dans ma propre famille des gens qui vivent seuls, et c'est très triste, moi je, je suis d'origine anglaise, et je, je sais qu'il y a des membres de ma famille qui sont seuls, qui n'ont. Euh, C'est très triste de vivre ces moments seuls. Pour nous les chrétiens, nous connaissons tous l'histoire de Noël. Nous avons fêté ça la semaine dernière. Ce qui s'est passé les anges, les chants, les annonces, le berceau Marie-Joseph, les bergers, les mages. Mais peut-être, il ne faut pas oublier. Bien sûr, la raison pour la saison, le pourquoi de Noël. Et euh, ce soir, j'aimerais simplement avec vous regarder euh, cette vérité, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est très simple. On le dit, on le chante, et c'est une vérité tellement importante. De saisir la vérité que Dieu est avec nous maintenant. Le verset de référence que j'aimerais citer ce soir, c'est dans Matthieu 1, verset 23. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc une citation de la prophétie euh, du prophète Ésaïe, faite des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. « Dieu avec nous. » Moi, je trouve que c'est absolument hallucinant. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c est, c est, ça me dépasse que Dieu veut être avec moi. Le moment où les, le Fils de Dieu sur terre est annoncé au monde entier. Et l'ange qui est venu près des bergers leur a dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. On a fêté, on va fêter, on va continuer à fêter la venue de Jésus. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, euh, il était déjà euh, sur terre pendant neuf mois dans le ventre de sa mère, il était là avant. Avec Marie. Il était là. Il est là. Il sera là pour toute l'éternité. Mais à Noël, il est né. Il est physiquement là. Dieu vraiment a avec nous. Dieu s'est fait homme pour vivre parmi nous. Et c'est un mystère, n'est-ce pas, de, quand on pense à ça. Dieu s'est fait homme. On ne comprend pas très bien comment ça peut se faire. On voit la vérité, la réalité de cela, mais peut-être on ne comprend pas totalement. Enfin, moi je ne comprends pas totalement comment ça s'est fait. La Bible nous donne quelques détails, mais pas énormément. Nous lisons « Le Saint-Esprit viendra sur toi, lorsque l'ange a parlé à Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu ». Mais la raison de la venue de Jésus est claire et annoncée chaque fois. Il va sauver son peuple de ses péchés. Et parce qu'il sauve son peuple de, son, de ses péchés, il sera constamment avec son peuple. Alors, trois choses. Parfois, nous disons, nous parlons d'Emmanuel, mais c'est plutôt Dieu était avec moi, dans le passé. Il était avec nous. Et parfois, nous avons cette... Euh, je ne dis pas que... Ouais, parfois, c'est un peu compliqué à vivre, parce qu'on se dit, ben, ce n'est plus comme avant. Ma relation avec le Seigneur n'est plus comme c'était il y a, enfin, la semaine dernière, le mois dernier, où, je, lorsque je me suis converti, j'étais tout femme... feu, j'étais, C'était différent. Nous nous souvenons de notre conversion peut-être, nous nous souvenons de ce que nous avons vécu avec le Seigneur, la gloire, enfin, les, les choses magnifiques que le Seigneur a fait dans nos, euh, dans nos vies. Mais depuis un certain temps peut-être nous sentons que la vie chrétienne est devenue peut-être plate malgré la joie de Noël. Nous pouvons parfois vivre, vivre une, vie, une vie chrétienne plate, peut-être dégonflée les jours de joie, les jours d'enthousiasme pour notre foi, ben oui, il était avec moi. Un souvenir. Même si nous continuons à vivre une vie spirituelle, et peut-être c'est le danger dans, dans tout ce qui est enfin, euh, recevoir un verset par jour, recevoir, liser un chapitre par jour, euh, euh, finir la Bible dans un, en un an. C'est-à-dire que je fais, c'est la routine qui est là, mais cette relation intime, réelle avec Dieu, quelque part, a tombé dans les oubliettes, oubliettes. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, et je devrais vivre quelque chose avec eux tous les jours. Je dis peut-être c'est comme ça. J'ai ai rencontré des gens qui vivent comme ça, euh, avec ce, ce désir de vivre comme c'était autrefois, c'était mieux avant, l'Église était mieux avant, ma vie chrétienne était mieux avant, c'était plus facile avant, et maintenant, bah, je trouve la vie chrétienne difficile. Ou c'est une foi sans conviction peut-être, et nous nous demandons si Dieu est toujours avec nous. Ou est-ce qu'il nous a laissé de côté par notre propre faute peut-être Dieu était avec moi, Dieu était avec nous. Et bien sûr, cette année, on a dit, ben, il y a des gens qui disent, ben, j'ai hâte que, que cette année se termine. C'était tellement compliqué, tellement, tellement difficile. Le confinement, l'isolement, la solitude, tout cela est source de souffrance pour beaucoup. Et ce n'est pas terminé. Des gens qui vivent mal, cette, ce manque d'interaction avec les autres... Je lisais l'autre semaine dans le livre de Deutéronome, on va le lire peut-être ensemble, dans le chapitre 32. Et ça m'a fait penser à, 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 à la souffrance que nous pouvons vivre lorsqu'on est isolé, lorsqu'on est seul. Et c'est dans le chapitre 32 de, du livre de Deutéronome. On va partir du verset 9. « En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob et sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. » Il me semble que parfois, les gens autour de nous, et peut-être parmi nous, peuvent vivre ça, ce sentiment, hurlements, les hurlements d'une solitude et ça continue il l'a entouré il a pris soin de lui il l'a gardé comme la prunelle de son œil. il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée voltige sur ses petits, déploie ses ailes les prend et les porte sur ses plumes et ça continue Dieu a trouvé son peuple dans une steppe aride pour montrer ce qu'elle peut engendrer. Et la solitude, l'isolement, peut être vécu comme un vide douloureux. Ça peut être très compliqué. Pour les gens qui rentrent le soir, il n'y a personne. Nous n'avons personne à parler. Nous n'avons personne avec qui partager un repas. Elle peut être ressentie aussi au sein d'un couple, dans une famille, même dans une église. Tout particulièrement pendant une pandémie, lorsqu'on est privé de ce contact social avec les autres. Et bien sûr, je pense que la plus grande solitude sera toujours lorsqu'on n'est pas en contact avec notre Créateur, avec notre Sauveur, avec Jésus. C'est ça la plus grande solitude. Jésus est mort afin que nous soyons plus seuls. Il est avec nous. C'est ça qui est dit. Il est avec moi, avec toi, avec vous, avec nous. Vous savez que la parole de Dieu nous offre et nous montre des exemples des gens, des croyants qui ont vécu, euh, qui ont connu l'isolement qui ont connu un confinement pendant un temps plus ou moins long, qui ont été coupés de leur famille, de leurs amis, de la communauté des croyants. Et il me semble que ces exemples peuvent nous encourager. On ne peut pas tout voir euh, ce soir, mais j'ai pensé simplement à Joseph et à euh, ce qu'il a vécu euh, dans le livre de la Genèse. La solitude de Joseph en Égypte, ce jeune homme de 17 ans, qui est violemment rejeté par ses frères, arraché à son environnement, environnement familier, privé de, de la proximité de son père, vendu comme esclave et conduit dans un pays qui lui est totalement inconnu, isolé, totalement. Et nous lisons à maintes fois, que Dieu est avec lui. Et je pense qu'il a expérimenté la vérité de, du psaume 34, verset 18. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ce que je trouve magnifique, c'est que la Bible ne dit jamais que vous n'allez pas avoir le cœur brisé, que vous n'allez pas vivre la solitude, que vous n'allez pas vivre la difficulté. Mais la Bible nous rassure chaque fois que Dieu sera Là, il est là, chaque fois. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Avec Joseph, tu étais avec lui, notamment lorsqu'il est incarcéré euh, à la suite de l'accusation mensongère de la femme de Potiphar. Il est traité d'une basse ingratitude. Il vit des choses, enfin, c'est terrible ce qu'il vit. Et nous lisons. Encore une fois, l'Éternel était avec Joseph. Et peut-être il y a un petit secret que Joseph euh, nous montre, qu'on doit apprendre à s'attendre à Dieu. C'est une chose de rendre un témoignage actif pour Dieu. De rendre un témoignage actif pour Dieu dans ce monde. C'est une autre de s'attendre à Dieu et lui a dû s'attendre à Dieu dans la solitude d'une prison et il me semble qu'autour de nous il y a des gens qui se trouvent pas dans une prison physique moi je suis aumônier à la prison de Laval et je vais voir les prisonniers et je vois leur souffrance qui est souvent due à ce qu'ils ont fait bien sûr mais il y a une vraie solitude il y a une vraie difficulté il y a une grande souffrance chez les détenus qui est là, qui, qui accueille les aumôniers quand ils viennent en cellule, quand ils sont là. Il y, y a une relation qui est, qui est très particulière, euh, qui est à, établie, parce qu'on n'est ni surveillant, ni euh, détenu, ni membre de la famille, on est, autre chose. Beaucoup de gens vivent la solitude dans un genre de prison, sans être en prison, sans, sans être incarcéré. Et parfois, pour nous, on pense que Dieu n'est plus là. Si on pense à l'histoire de, 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 de l'humanité, entre l'Ancien Testament et le, le Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence. Dieu ne parlait pas. Et sans doute, il se demandait, <rire> où est Dieu Est-ce qu'il est toujours avec nous et la réponse qui résonne, c'est dans l'histoire de Noël. Oui, Dieu a été et Dieu est avec nous maintenant. Il y a d'autres personnes que lorsqu'ils pensent à Dieu avec nous, c'est plutôt par rapport au futur. Dieu sera avec moi. Et je vais mettre des conditions à cela. Si j'arrive à faire quelque chose, si j'arrive à ne plus faire certaines choses, Dieu sera avec moi. C'est la récompense. Et parfois c'est lié à notre culture qui était là, la culture religieuse, et, et, et on est conditionné par cela de dire, ben, pour que Dieu soit avec moi, il faut que je fasse quelque chose pour lui plaire. Il faut que j'atteigne un certain niveau pour qu'il soit avec moi quand j'arrive à renoncer complètement à, à ce péché habituel, bah, Dieu sera avec moi. Je deviendrai digne de sa présence. Toutes ces choses qui sont néfastes pour la vie spirituelle de, de chaque croyant, il me semble, parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il est vrai que notre péché peut bloquer notre relation avec Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et sa promesse d'être avec nous, ne dépend pas de nous. Et dépend de lui, de son caractère, de son amour. Un amour qui est complètement incompréhensible dans le sens que je n'arrive pas à le comprendre. Je le vis, je l'ai vécu, je le vis maintenant, et je le vivrai, cet amour et, 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 et tout ce que Dieu me veut m'offrir, mais je ne le comprends pas totalement. Le psaume 94 et le verset 14 nous disent ceci. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Et mes amis, je pense que c'est un message d'espoir aussi pour, pour les gens autour de nous. Et c'est un défi pour nous, les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, ce tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'apporter ce message que Dieu, ce Dieu, le Dieu de l'univers, veut être avec chaque personne aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont très mal dans leur peau. Avec le changement de rythme. Les gens qui sont plus sûrs de leur travail, du salaire qu'ils vont recevoir les gens qui sont anxieux, voire dépressifs. Je lis la semaine dernière euh, un rapport de la Santé publique France qui, qui, a, qui a parlé en fait de, 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 de l'état psychique des Français depuis le confinement, le premier confinement, et ça continue jusqu'à maintenant, ils ont dit qu'il y a eu un bond des troubles psychologiques observés mi-mars, lors de la première semaine du confinement. Dans les détails, la dépression était passée brutalement à presque 20%, habituellement à 10%, avant de diminuer à la fin du confinement. Et puis, ça, rebolote, ça a recommencé avec le deuxième confinement et surtout euh, ces, euh, ces, ces derniers mois. La prévalence de ces troubles s'était par la suite stabilisée. Stabilisé, mais c'est quand même toujours très, très marqué dans la société dans laquelle nous vivons. Sur, euh, sur ouais, un compte Instagram, et je, je suis abonné à euh, l'Organisation nationale de, euh, de la santé, ONS, et, et il disait, il y avait une petite vidéo aujourd'hui qui parlait, en fait, ça a apparu sur. Euh, ce que j'avais, euh, que si seulement euh, on ne comptait pas toujours sur les professionnels pour aider les gens qui sont dans le besoin, ce n'est pas un chrétien qui part du tout, hein. si simplement chaque personne, une seule perso personne, va voir une autre personne dans la semaine, ou une personne appelle une autre personne simplement pour dire bonjour, ou une personne, c'est... C'est le haut responsable de, de cette organisation qui le disait. Simplement, tu prends un café, même si vous êtes à 3 mètres, mais vous prenez un café ensemble, ça peut aider. Au lieu de rester éloigné de l'autre. Et nous, lorsqu'on va vers les gens, par amour pour les gens bien sûr, je pense qu'on a ce, ce message magnifique, de dire, bah, Dieu veut intervenir dans, dans la vie de la personne en face. Et je suis celui qui porte ce message. Je suis celui ou celle que Dieu a choisi de porter ce message. message. L'ambassadeur, le témoin. Donc peut-être pendant cette semaine, je peux réfléchir simplement, est-ce que je peux aller voir quelqu'un à qui je n'ai pas encore parlé un voisin, un collègue, où est-ce que je peux, euh, je sais pas, rentrer en contact avec une seule personne, parce que peut-être cette personne ne va, ne va pas bien. Dans ma famille, j'ai vécu des, des, des moments très difficiles avec les membres de ma famille, qui ont vécu la dépression, suicide, et ainsi de suite, et, et je vois où ça peut aller. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais sans Dieu... Qu'est-ce qu'on a Sans Dieu, où peut-on aller Sans Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire Et nous avons ce message, Dieu est avec nous. Dieu va être avec la personne en face. Donc peut-être cette semaine, on peut choisir de porter ce message et d'aller vers les autres. Et troisième chose, donc Dieu était avec les gens qui disent « Dieu était avec nous, Dieu sera avec moi si, si avec des conditions » et simplement « Emmanuel, Dieu avec nous » signifie passé, présent, futur, toujours. C'est un des thèmes principaux de la Bible, c'est la présence de Dieu parmi euh, et avec son peuple. Il marchait avec Adam et Ève dans le jardin, il était en, en communion avec, avec eux. Il marchait avec le peuple d'Israël dans le désert. Il était présent dans le tabernacle. Il était présent dans le temple. Dieu demeure avec son peuple et c'est un signe, c'est dit, de, de bénédiction. La présence de Dieu est un signe de bénédiction dans les Écritures. Dans Jean chapitre 1 verset 14, nous lisons. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Et le mot habiter, vous le savez bien, je pense, veut dire qu'il a tenté, enfin, il a mis sa tente, il a décidé de vivre, habiter. Hein. Moi, je me souviens de mes, mes garçons qui allaient chez les autres euh, quand ils étaient plus petits et qui, ils, a, enfin, ils étaient tellement contents de, de, de faire du camping dans le jardin, tout simplement, avec les copains. Et Dieu est content de poser sa tente et d'habiter parmi nous et de vivre avec nous. Malgré tout ce qu'on est, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on ne fait pas, Dieu est content de vivre avec nous et de nous accompagner chaque moment de la vie. Jésus, avant son départ de ce monde, il a vécu 33 ans sur cette terre, il a dit... « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Par son Esprit, le Seigneur est avec chacun et chacune des siens. Bien sûr, euh, vous êtes comme moi, on a hâte de le voir face à face. Cette rencontre avec lui, nous avons hâte de, 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 de le revoir enfin, face à face. 1 Corinthiens 13 nous dit « Aujourd'hui nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Vous dites pas « Amen » Et c'est peut-être là que nous voyons l'accomplissement de la promesse d'Emmanuel. Dieu avec nous, à la fin du temps. Dieu va restaurer la création déchue. Dans l'Apocalypse, le dernier chapitre de la Bible, nous lisons au chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la vie sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du, du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle, la tente, c'est les mêmes mots, de Dieu avec les hommes, Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit Voici, je fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. C'est très beau passage qui me rassure. De, de ce qui va arriver. Oui, viens Seigneur, viens. Donc peut-être, pendant cette semaine, on peut se concentrer, enfin, méditer le fait que Dieu soit avec nous. Il est là. J'aime bien euh, un chant d'Anne Luton qui s'appelle Emmanuel. et Je vous lis juste pour terminer quelques... quelques Quelques paroles de, de ce chant. Dieu avec nous, maintenant et pour toujours. Si dans ma tête, ma détresse, je m'appuie sur tes promesses, je serai sans cesse dans la paix et l'allégresse. Jésus, tu as gravé mon nom dans le ciel. Oh que je sois trouvé toujours fidèle. Que tout en moi célèbre mon sauveur, mon roi. Emmanuel, Dieu avec nous. Trésor du ciel, tu vis en nous. Reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.